0: dobry, witajcie kochani, witaj Patrycja. Cześć Kasia, Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że, że przyjęłaś to, to zaproszenie. Dzisiaj rano, jak, jak robiłam sobie medytację i praktykę wdzięczności, to przyszło, przyszło, przyszła do mnie taka sytuacja sprzed trzech lat z Łodzi, z pierwszego sotsangu, na którym byłam u Ciebie. I, no i mam, mam takie poczucie, że, mm, że, że wtedy już wszystko było powiedziane na tym satsangu. <głos> I, i, I dopiero teraz dziś zaczyna to do mnie docierać, co tam było powiedziane. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o przebudzeniu i też o mitach na temat przebudzenia chciałabym porozmawiać, bo myślę, że dużo ich jest. I, no i o wolności, czyli, czyli satsang po prostu. Jak sobie myślę o właśnie o mitach na temat przebudzenia, to i, i też w ogóle jakby w całej tej branży takiej duchowej, rozwojowej, um, uderza mnie to, że jest jakby dużo takich obietnic. Nie? Że jak zrobisz to, to będziesz tam, nie? Jak, jak przejdziesz jakiś tam kurs, to, to już będziesz bogata, nie? Albo, ale chodzi o to, że jest to jakby tak warunkowane. Natomiast um, mam poczucie, że to jest um, nie do końca prawda, to znaczy, że, um, że jakby nasza droga odkrywa się, jak idziemy i że nie do końca to, co my na niej robimy, ma wielkie znaczenie. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Rozumiem, chyba do czego zmierzasz.
0: <grywy> no i, i, i właśnie to, to, to przebudzenie, to mam wrażenie, że często po prostu jest chęć, żeby było już dobrze i zawsze, wiecznie, wspaniale. A że nie do końca o tym w ogóle jest. Zdecydowanie
1: nie do końca. Zdecydowanie nie do końca. To najczęściej bierze się z takiego błędu, który my na samym starcie i przy, zaczynamy przyjmować, który polega na tym, że swoje szczęście widzimy w przeszłości, swoje mhm. spełnienie widzimy w przeszłości, wyznaczamy sobie w przyszłości ten cel i do tego celu dochodzimy. I jak przejrzemy swoje życie, to na pewno zauważymy, że wiele razy udawało nam się osiągać różne cele i wiązało się z tym szczęście. Tyle, że ile ono trwało, kochani. Ile trwało nasze szczęście, które nam się udawało osiągnąć, Zazwyczaj trwało jakiś czas, każdego pewnie inaczej. I potem kończyło się, ponieważ pojawiał się w naszej głowie kolejny pomysł, co ja jeszcze muszę zrobić, żeby być szczęśliwa? Co ja jeszcze muszę zrobić, żeby było dobrze? Więc wyznaczam sobie kolejny cel. i Idę do tego kolejnego celu i już go mam. I znowu na chwilę pojawia się wytchnienie, na chwilę jest szczęście. Natomiast zazwyczaj znowu na no długo ono nam nie wystarczy. Tak jest ze szczęściem, które, które wyznaczamy sobie w przyszłości. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo jakby funkcjonując w życiu, jakby życie czasem od nas wymaga takich celów. Natomiast w kwestii szczęścia to nie do końca tak jest. I w kwestii przebudzenia, w kwestii poznania samego siebie to nie do końca tak jest. Ponieważ te cele są wymyślone w umyśle. Natomiast my pomijamy ten moment, pomijamy Pomijamy taką opcję, że to szczęście jest możliwe teraz, czy że przebudzenie jest możliwe teraz i spełnianie tych wszystkich warunków, czyli dochodzenie do jakiegoś momentu w przyszłości, jest opcją, może być opcją. Natomiast ja jestem cały czas w podróży, jestem cały czas w drodze, pomijając możliwość bycia szczęśliwym dzisiaj, bycia w spokoju, w przebudzeniu, w obecności, w fajnym życiu teraz. I też zapominamy o jednej rzeczy, że co takiego dzieje się, kiedy my osiągamy ten wybrany obieg naszego szczęścia, kiedy, kiedy spełnia się nasze marzenie i na chwilę jesteśmy szczęśliwi. To jest ciekawy moment, który, który rzadko badamy. Czy jesteśmy szczęśliwi dlatego, że spełniło się nasze marzenie i wreszcie mamy to, do czego dążyliśmy, spełnił się ten nasz stan, czy osiągnęliśmy to, czego chcieliśmy? Czy dlatego jesteśmy szczęśliwi? Czy dlatego? Że na te 5 minut, 5 godzin, 5 sekund czasem nie biegniemy za nią, Nie gonimy za następną rzeczą i po prostu mamy moment wytchnienia. Nie gonienia za czymś, co jest w przyszłości.
0: Tak, to też dla mnie jest takie bardzo, bardzo żywe. Nie tylko w satsangu, ale w ogóle, jakby w życiu takim zwyczajnym. Bo ja, ja też miałam całe życie tak, że, że bardzo chciałam być taka specjalna, jakaś, jakaś taka wyjątkowa, i w ogóle, że takie zwyczajne życie tutaj na Ziemi było po prostu dla mnie niewystarczające z jakiegoś powodu. Podczas gdy teraz mam takie poczucie, że to zwyczajne życie jest tym przebudzeniem, że to po prostu bycie w tym normalnym momencie teraz idę z psem na spacer, nie, i że, że dopiero jakby teraz mam takie poczucie, że to o to chodzi.
1: Ale musiałaś spróbować, tak? Musiałaś spróbować tych różnych rzeczy, żeby zauważyć, że w zasadzie nie dały ci one takiego spełnienia, jakiego oczekiwałaś. Mhm. I Słyszałaś ten przekaz też, że a, a co gdybyśmy tak spróbowali zobaczyć, co jest teraz? I co gdybyśmy przyjęli ten moment, takim jakim on jest i gdybyśmy nie wybiegali rzeczywiście w tą przyszłość? Ponieważ przebudzenie w przyszłości nie istnieje, nie istnieje coś takiego, to jest warunkowanie, tak jak już, już mówiłyśmy. Natomiast... Co takiego jest teraz? Czy ja naprawdę muszę na, na, na szczęście zasłużyć? Czy ja muszę stać się jakaś specjalna, by było dobrze? Czy muszę, muszę kreować siebie w jakiś sposób, by wreszcie siebie pokochać, by wreszcie siebie przyjąć? A co to znaczy siebie pokochać, siebie przyjąć? Przyjąć ten moment takim, jakim on jest. I to jest najczęściej Ostatnia rzecz, jaka nam przychodzi do głowy. To jest dla nas ostatnia jaka, rzecz, jaka nam przychodzi do głowy, żeby po prostu wycofać to zainteresowanie i, i zobaczyć, co jest tu, czy czego mi brakuje, czego, czego brakuje tej chwili. Po, po jakimś czasie zauważymy, że brakuje nam wtedy, kiedy wierzymy w nasze myśli, że nam brakuje. Po prostu. Tak prosta jak ta. Dokładnie. A kiedy przestaniemy się z nimi identyfikować, kiedy zaczniemy mieć do nich dystans, zacznie powoli się okazywać, że w sumie może nie jest tak źle, może tak może być.
0: No, dokładnie. Ja właśnie teraz też zaczęłam detoks sokowy i właśnie wczoraj miałam taką, tak, tak, taki moment, w którym pomyślałam sobie, że chciałabym coś zjeść, nie? innego niż teraz jem. I, I to było niesamowite, bo jakby mogłam zobaczyć też te myśli, co one mi robią, czyli to wychodzenie do przodu, co ono mi robi, no i, i, i wybrać, nie? że po prostu no, nie idę tam. Nie, jestem tu i robię to, co jest tu. I nie
1: poszłaś, nie zjadłaś nie sobie partii.
0: Nie. <śmiech> <śmiech> <Wszystkie>. Brawo,
1: takie. <śmiech> Brawo. Nie wiem, czy by mi się brało.
0: Dopowiem no ci, że dla mnie to jest bardzo, bardzo trudne czasami, bo ja lubię cukier, tak jak ty lubisz kawę. No, ale wiesz, też jeszcze wracając do, tego, do tej zwyczajności w ogóle, bo ja też mam takie poczucie, że, że w ogóle jakby tacy ludzie jak ty, nauczyciele, nie? Czy, czy jacyś tacy przewodnicy, że jakby jest dużo, bardzo takich projekcji, które, które na Was idą, nie? pod kątem właśnie tego, że nie jesteście tak normalni, nie? Że, że coś jest inaczej u Was w życiu. Jakbyś mogła trochę powiedzieć, jak, czy, czy Ty, jakby masz w ogóle takie momenty, w których jest Ci trudniej, jak Ty w nich funkcjonujesz?
1: Kochani, ja, ja funkcjonuję tak jak każdy. Składam się z tych samych pierwiastków, co każdy, każdy z nas i mam tą samą esencję, co każdy z nas. Esencja nas, świadomość jest ta sama w każdym, w każdym z nas i pierwiastki, z których się składamy, w zasadzie są też podobne. Mamy troszeczkę inne wyposażenie, uwarunkowania, ale one się aż tak bardzo od siebie nie różnią. Więc nie ma powodów, dla których ja miałabym być inna niż ktokolwiek. To, co widzę w swoim życiorysie, mogę powiedzieć, że od paru lat doświadczam mniej fiksacji psychologicznych, doświadczam mniej fiksacji na sobie jako kimś specjalnym. To tego zdecydowanie, zdecydowanie nie mam, natomiast pamiętam swoje życie napędzane identyfikacją z tym konkretnym ciałem, z moją historią, z moją przyszłością, z moją przeszłością. Tego nie ma. Natomiast bardzo, bardzo fajne jest i ważne jest, jeśli mamy możliwość właśnie przebywania z nauczycielami. Ważne jest spotykać się z nimi na żywo co jakiś czas, dlatego że wtedy te nasze projekcje po prostu, nawet nie wiemy kiedy one się rozpadają same. Natomiast jak jesteśmy w jakimś wielkim dystansie do naszych nauczycieli, przewodników czy, czy osób, które nas inspirują, to nasz umysł chcemy czy nie, projektuje wizję tej osoby. I wyobrażasz sobie, że ona na przykład tego nie robi, tego nie robi, robi tylko to, etc. Całe, całe tutaj historie mogą powstawać. Pamiętam, że dla mnie w takim kluczowym okresie budzenia się, przebywanie z ludźmi, którzy, którzy byli parę kroków przede mną w tej drodze, byli również przewodnikami, było bardzo, bardzo ważne. I ja wtedy... Po prostu każdego dnia przyglądałam się im i, i każdego dnia rozpadały się moje, moje iluzje, i nie mogłam w to uwierzyć. I wydawało mi się, że dobrze, już wszystko mi pękło, padły te iluzje, a następnego dnia nowe, nowe, nowe. Więc y, to był bardzo cenny czas dla mnie y, przebywania w fizycznym kontakcie z nauczycielem. I nie tylko takim, że zadawanie pytania z perspektywy ucznia i dostanie odpowiedzi z perspektywy nauczyciela, to też, owszem, to, było, to jest bezcenne tak naprawdę. Te wskazówki, które, które dostawałam, są bezcenne i chyba nie, nie, nie dostałam niczego ważniejszego w życiu. Natomiast kolejna rzecz to były te iluzje, które, które miały szansę się rozpadać w tym szerszym kontakcie.
0: Mm -hmm. Dokładnie. Ale też jak ja sobie myślę o, o moim, mojej też jakby relacji do Ciebie, to jakby jest, jest jakby ja czuję, że jesteś moją nauczycielką, nie? Że, że, że jest jakaś wdzięczność i tak dalej, ale jednocześnie to nie do końca jest osobowe, że to niekoniecznie, jak rozumiesz, że to nie jest do końca do Patrycji. Bo, bo nie, nie trzeba takiej
1: y, osobowej relacji tutaj tworzyć. Jakby nasza relacja przyjacielska jest i będzie, tak? To jest relacja człowiek do człowieka, ma jest tak. i będzie. Natomiast, y, natomiast najważniejsze jest to co, to, co jest pod spodem. To, co się w tej re relacji uruchomiło, to, co pozwoliło tobie spojrzeć w siebie, czy pozwala tobie spojrzeć w siebie. I to jest to najważniejsze, to jest to, że poprzez ten organizm, czy poprzez inne organizmy łatwiej przychodzi nam pamiętanie siebie, pamiętanie esencji, ale to nie chodzi o to, żeby do mnie się modlić jako kogoś, kto, kto jest inny ode mnie, czy że sobie jakiego... w ogóle nie, żeby że to Dokładnie. Cała ta, ta filozofia guru jest przez większość ludzi źle pojmowana, źle zrozumiana tak. i ona ma szansę się rozpadać w żywym kontakcie z człowiekiem. Jeśli nie mamy tego kontaktu z człowiekiem, to trudno jest, by ta izolucja mogła się rozstrzaskać. Guru wskazuje tylko do esencji każdego z nas. Guru nigdy się nie czuje guru, nie uważa siebie za guru, nie uważa siebie nawet za nauczyciela. Mm
0: -hmm. Dokładnie. Przepraszam Cię, zabiorę tylko ołówek mojemu psu, bo gryzie go. Mm. <laughs> no. Przepraszam. Um. No dokładnie, to, to, to też jest jakoś takie żywe dla mnie, że, że, to nie, nie, jakby, że, że to jest jakiś taki też kontakt pozaosobowy bardzo w jakimś sensie, że jest jakaś taka przestrzeń, która, w której po prostu nie ma też, że jakby jest ta relacja, a, a jest jakiś poziom, w którym jakby ona też się rozpada i tam już nie ma um, właśnie podziału na, na nauczyciela i ucznia, nie?
1: Podział na nauczyciela, ucznia jest też tylko dla umysłu. To jest, to jest poziom dla umysłu, natomiast jakiś czas zazwyczaj nam zajmuje, żeby zgłębić istotę tego i naprawdę, naprawdę wewnątrz siebie to, to zrozumieć i wewnętrznych. To zazwyczaj jakiś czas trwa. Natomiast relacja w ogóle nauczyciela do nauczyciela jest dla mnie przepiękną relacją. Natomiast kiedy, tak jak powiedziałaś, nie fiksujemy się na tych um, osobowych przejawach tylko, kiedy zapominamy, tak naprawdę Guru wskazuje nam na to, byśmy zapomnieli o relacji. Nie ma Ciebie i mnie, tak. nie ma ja i Ty, jest tylko jedno, a, a w tym jednym przejawia się wszystko z takiego samego miejsca. Mhm. Nie ma więcej, nie ma mniej, to istnieje tylko dla do nas. Mhm.
0: Dokładnie. Tak sobie pomyślałam, że może nie wszyscy, którzy będą nas oglądać, wiedzą w ogóle czym jest satsang i, i self-inquiry. Gdybyś mogła kilka słów o tym powiedzieć, o, to też byłoby super.
1: Satsang to jest słowo, które wzięło się z sanskrytu, tak naprawdę jest medytacją. To oznacza to samo, co oznacza głęboka medytacja. Satsang jest spotkaniem z prawdą, jest spotkaniem ze sobą, jest spotkaniem, z najgłębszą częścią nas samych. Satsang wskazuje na najgłębszą część nas samych i kontempluje najgłębszą część nas samych. Jakby, jeśli, jeśli skoncentrujemy się na, na wydarzeniu jako Satsangu, to wygląda to czasem tak, że spotykamy się w grupie ludzi i zadawane są pytania, pojawiają się odpowiedzi. Natomiast to jest taki umownie nazwany satsang. Satsang czy medytacja nie ma początku i nie ma końca. To jest esencja życia, to jest esencja wydarzenia się, więc on trwa cały czas. Natomiast na takim spotkaniu, na które zjeżdżają się ludzie z różnych części świata i kontemplują satsang, on się różni tylko tym, że my świadomie wchodzimy w kontakt z najgłębszą częścią nas samych. Czyli, co to oznacza? Nie dajemy pierwszeństwa tylko temu, co wiemy, nie dajemy pierwszeństwa tylko temu, co myślimy, tylko temu, co czujemy, tylko temu, co nam się wydaje, nie dajemy pierwszeństwa tylko emocjom, obrazom, stanom, uniesieniom, nawet stanom mistycznym, lecz kontemplujemy źródło, esencję tego, skąd one powstają. I co za tym idzie, kontemplacja tej esencji, czy kontakt ze, z naszym stanem naturalnym, ponieważ. Esencja nas samych jest, jest już teraz, jest tutaj i jest naszą podstawą. Natomiast kontemplacja tego i wchodzenie w kontakt z tym sprawia, że, że nasz organizm, nasze ciało i nasz umysł w niesamowity sposób odpręża się i wchodzi w balans z rzeczywistością. Mhm.
0: Jest taki tekst mój ulubiony, który też masz na stronie, e, o miejscu, w którym nikt od Ciebie nikt nie, nic nie chce i Ty od nikogo nic nie chcesz. Ja od kiedy ten tekst przeczytałam, to po prostu bardzo bym chciała się z każdym w tym miejscu spotykać. <grym> e, I też mam takie poczucie, że niewiele się o tym miejscu da powiedzieć, ale Ty o tym miejscu mówisz. E, i, i bardzo, bardzo żywe jest to Twoje wskazywanie dla mnie. Jakbyś mogła przez chwilę o tym miejscu opowiedzieć.
1: Więc jeszcze raz jest to, jest to istota nas samych. Jeśli na chwilę zapomnimy o tym, co byśmy chcieli, kiedy zapomnimy o tym, czego pragniemy, kiedy zapomnimy o tym, jak, jak to jest w życiu, jak być powinno, jak było, jak może być, kiedy odłożymy te nasze wszystkie mentalne starania i odpuścimy sobie umysł i przestaniemy na chwilę słuchać jego podpowiedzi i przestaniemy fiksować się na poszczególnych strumieniach świadomości i odprężymy się po prostu do tej chwili, do tego momentu, takiego jaki on jest, i zaczniemy uświadamiać sobie nie to, co się dzieje szczególnego, lecz Będziemy uświadomiać sobie obecność po prostu, to tu i teraz. To już pojawia się jakiś rodzaj większej lekkości w nas. Kiedy odprężymy się w tym jeszcze bardziej, przestaniemy się trochę niecierpliwić, odłożymy tę niecierpliwość, zacznie się pojawiać lekkość. I to jest to miejsce, Kasiu, o którym powiedziałaś, miejsce, w którym jesteś wolna, miejsce, w którym jesteś spokojna, w którym jesteś szczęśliwa. I nie jest to osobowe szczęście, nie jest to, nie jest to takie szczęście, że coś masz, wreszcie coś wygrałaś. Nie jest, yy, nie jest to wolność osobowa, wreszcie ja po prostu, Patrycja, jestem wolną osobą, będę robić co chcę. Nie, to jest raczej wolność od Patrycji i jej chceń i jej żądań od życia. I najwspanialsze w tym wszystkim i najbardziej niesamowite jest to, że to miejsce jest tutaj cały czas. I nawet na chwilę naszego życia, na naszych najtrudniejszych wydarzeń nas nigdy nie opuściło. Po prostu jest cały czas. Natomiast my jesteśmy tak bardzo zajęci szukaniem Go w różnych stanach, nawet ludzi, którzy są na ścieżce duchowej, są nieustannie zajęci szukaniem szczęścia w najróżniejszych Stanach, zapominając, że można poszukać tu, albo inaczej, przestać szukać i zobaczyć, co jest natomiast um, ja się cieszę Kasia, że to zorganizowałaś to spotkanie teraz, w tym momencie um, w tym momencie w ogóle na ziemi, w tym momencie jakby ekspresji życia kiedy, mm -hmm. kiedy wielu z nas zostało zmobilizowanych wręcz zmuszonych do tego, żeby się zatrzymać tak. żeby się zatrzymać i, i mamy taką możliwość, by by pokontemplować siebie, by spojrzeć na to życie inaczej. Jak to jest, kiedy tak cały czas biegnę? Nawet nie wiedząc, za czym biegnę, ale biegnie każdy, więc biegnę i ja. Wszyscy biegną, to i ja biegnę. Natomiast życie zatrzymało całą planetę na ostatnich kilka dni, kilka tygodni i to jest ogromna możliwość, to jest, jest ogromny potencjał tego zatrzymania. Możemy przede wszystkim zobaczyć, jak biegliśmy. Wielu z nas dzisiaj zauważa, pomimo różnych trudności, które być może wielu z ludzi teraz odczuwa, ale wielu też zauważa po raz pierwszy być może od dawien dawna jakiś rodzaj zatrzymania. Albo w ogóle sam fakt, że już nie chcą tak biec jak biegli. Że, że, że może spróbować trochę inaczej. I ja, ja w, tym, w tym czasie widzę w tej chwili ogromny potencjał dla nas, dla naszego w ogóle szczęścia. Mhm.
0: No, ja, też, ja też bardzo go widzę, dla mnie też jakoś życie się bardzo nie zmieniło po tym, po tym jak weszła ta kwarantanna, ale, ale faktycznie zatrzymanie jest, jest i dla mnie też ta chwila jest bardzo, bardzo ma duży potencjał. Ale też chciałam jeszcze poruszyć taki temat związany też z, z twoją książką. Bo jakby ja, ja też mam takie poczucie, że teraz, właśnie w tym czasie, jakoś mocno zmienia się u mnie personalnie, ale nie tylko. W ogóle widzę dużo takiego czegoś. Takie myślenie. Przepraszam, nie wiem co. To. To, y telefon mojego dziadka, przepraszam, że jakby wyszłam, wychodzę czy wyszłam z takiego, takiej obsesji na swój temat, obsesji tego, żeby właśnie, wiesz, żeby być szczęśliwa, żeby być wolna, żeby mieć coś dla siebie, nie? Że, żeby coś osiągnąć. Jakby coś takiego mi się zrobiło, bardzo jakoś, jakoś to wyraźnie czuję, że, że przestało to być na pierwszym planie. Fantastycznie. I mam poczucie, że to też jest związane jakby z procesem takim satsangowym jakoś głęboko,
1: nie? Zdecydowanie, jeśli jesteśmy jakiś dłuższy czas w takiej kontemplacji medytujemy istotę to to samego siebie, jesteśmy w satsangu, to dzieje się coś takiego, że, że ten nasz przymus żądania życia, to nasze zajmowanie się sobą troszeczkę zaczyna odpuszczać Natomiast tak, nasz umysł często się martwi, no tak, no, ale to nie będziesz już wtedy, nie będziesz wtedy już dbała o siebie, nie, nie zatroszczysz się o siebie, przecież nikt o ciebie nie zatroszczy, jak nie o zatroszczysz się sama. Natomiast jak się nie będziemy niecierpliwić, w tym zatrzymamy się trochę, zobaczymy, co za tym jest dalej. A za tym dalej jest to, co mówisz, Kasiu, ta obsesja zaczyna mijać. Ta obsesja ja i moje zaczynamy myjać, czy ja sobie poradzę, okazuje się, że życie też sobie radzi i zacznie znajdywać dla nas spokojniejszą, swobodniejszą drogę, taką, w której będziemy się czuć znacznie bardziej swobodni.
0: Dokładnie, totalnie jest to moje doświadczenie teraz, chociaż jestem w takim momencie, który jest, obiektywnie rzecz biorąc, mogły być jakby ocenione, że jest trudny. Natomiast jakby pierwszy raz w życiu czuję takie, takie że, że to jest ok, nie? że po prostu tak, tak jest. I, I w ogóle to nie do końca jest o mnie, o mnie jako o Kasi, nie?
1: Tak, bo jeśli my, przepraszam, że ci przerwę, jeśli my uwierzymy w to wszystko, co nam powiedziało społeczeństwo, co powiedziało nam kultura, co powiedziały nam szkoły, okoliczności, ludzie, którzy, z którymi się spotykaliśmy, uwierzymy w to, że musimy biec cały czas i musimy, i musimy osiągać coś dla samego siebie, jeśli w to uwierzymy, a wielu z nas funkcjonuje tak przez wiele, wiele lat swojego życia, to nie, nie zauważamy tak naprawdę, że jest to dla nas ciężar. I nie wiemy, naprawdę, wielu ludzi nigdy o tym nie słyszało i wielu ludzi nawet nie wie, że jest taka opcja jak to odpuścić, jak nie biec w ten sposób i, i powoli to puszczać. Natomiast jeśli się, jeśli, jeśli się to zrobi, to czeka pod, pod spodem spokój, czeka pod spodem spokój, większa swoboda i naprawdę życie się nami też opiekuje wtedy. Tylko nie na naszych warunkach, to nie na, na, nie na naszych warunkach, tak jak ma być, tak jak ja się boję, mhm. tylko po wypowiedzi zaczekaj jeszcze chwilę, przyjdzie to, co jest potrzebne.
0: Tak. I taka cierpliwość przychodzi, która jest też bardzo dużą ulgą, bo ja mam też takie poczucie, że te, te, to właśnie robienie, wymyślanie, szukanie, że to, to, to jakby zabiera tak dużo energii i, i, i po prostu jakichś takich sił i psychicznych i fizycznych, um, że, że, że dopiero teraz jakby ja czuję to, że, że jest jakieś rozluźnienie nie? I, i widzę jaka jest też różnica pomiędzy tym dążeniem, a tym po prostu pozwalaniem, żeby, żeby życie płynęło jakoś samo też. Nie?
1: Czasem jest tak, że jeśli życie nas nie zmusi jeśli nas nie zmusi do tego zatrzymania, naprawdę siłą będziemy się szamotać, będziemy się wyrywać, uciekać na wszystkie możliwe sposoby. Jak życie nas zmusi, powie usiądź, zaczekaj. Możemy być naprawdę wdzięczni temu, że tak się dzieje, bo sami byśmy tego, byśmy tego prawdopodobnie nie wymyślili, nie zrobili nimi, nie starczyłoby nam na to sił. A potem życie to robi za nas i pokazuje: patrz,
0: to można. Dokładnie. Chciałam też jeszcze zapytać Ciebie o, o kwestię cierpienia. Bo są jakby różne spojrzenia na cierpienie i to, co ono daje w życiu, w sensie w ogóle w drodze do przebudzenia też. No, są tacy ludzie jak na przykład Eckhart Tolle, który dużo wycierpiał, tak, jakby z tego, z tego też, czy nawet Byron Katie, o której rozmawialiśmy z Agnieszką dzisiaj też, ona też przeszła taką dosyć dużą drogę. Jak, jak ty byś jakby opisała w ogóle funkcję cierpienia w procesie duchowym?
1: Wiesz co, cierpienie wynika z nieświadomości głównie. Głównie wynika z nieświadomości. Im bardziej stajemy się świadomi, tym tego cierpienia jest mniej. Ja w swoim procesie muszę powiedzieć, że, że cierpienie było bardzo ważne. Bardzo było ważne. To jest jakby nawiązanie do tego, co powiedziałyśmy przed chwilą. Gdyby mnie życie nie zmusiło, poprzez pewne okoliczności chorobowe, trudne okoliczności do zatrzymania, oj, nie wiem, czy, czy bym chciała się zatrzymać, czy wystarczyłoby mi w ogóle ochoty. Oczywiście znalazłabym tysiące wspanialszych rzeczy niż przyglądanie się sobie, niż z chęć zgłębienia siebie na pewno. Natomiast cierpienie proporcjonalnie jest dolewane przez życie odnośnie potrzeb. Jeśli jest taka potrzeba, to życie nam podlewa trochę tego cierpienia. Mówi, no tutaj się troszeczkę mylisz, tutaj się troszeczkę mylisz, i tutaj się troszeczkę mylisz, i tutaj. I na szczęście prawdopodobnie będzie to robić dla nas do końca życia, mm. jeśli będziemy tak schodzić off the track. Natomiast jak już, jak już, już jest jakiś rodzaj świadomości, Bywa, że jesteśmy w stanie ogromną ilość cierpienia zatrzymać. Mamy taką możliwość, żeby po prostu nie wchodzić w te nasze przekonania, ponieważ wielka część naszego cierpienia pochodzi z wiary w myśli. Po prostu, że pojawiają się myśli w naszej głowie, my ich nie kwestionujemy, funkcjonujemy tak, jakby były prawdziwe i one wprowadzają nasze ciało, ten organizm wprowadzają w cierpienie. Natomiast jak... Odejmiemy od tego całą historię o tym, co się dzieje. Bardzo duża część takiego psychologicznego, zafiksowanego na ja cierpienia, po prostu odpada. Natomiast, wiesz, to, też, to, jest taki, to jest taki balans, ponieważ nie chciałabym też tutaj zabrzmieć w taki sposób, że to cierpienie jest nam koniecznie i musimy w ogóle cierpieć, bo, bo to nie jest żadna konieczność. Wielu ludzi ma, ma taką łatwość, taką łatw, większą łatwość w życiu, kiedy, kiedy to nie jest aż tak bardzo potrzebne, bo mają naturalną e, potrzebę zgłębiania siebie albo naturalnie nie fiksują się na sobie tak bardzo. Mhm. Więc nie ma, to nie jest taka wytyczna na 100%, że cierp i wtedy się obudzisz.
0: Jasne. Nie ma takiej, takiej e, zależności. Mhm, jasne. E, w swojej książce nowej Napisałaś takie zdanie, które chciałabym przeczytać, a w zasadzie pewnie za trzy to są zdania. <śmiech> Jednym z przejawów identyfikacji z oddzielonym ja jest konflikt. Powstaje w wyniku wiary w to, że jesteśmy odseparowani. W swej istocie nie jest ani dobry, ani zły. Warto jednak przyjrzeć się mechanizmom, które w nas wyzwala. Ja, ja jakby... Do, doznałam takiego wglądu, że w, w moim jakby y, życiu całe, y, całe cierpienie, czy właśnie wszystko to, co, co, co jest nie tak, czy jest jakieś niewygodne, jakby wynika z tej wiary w to, że ja jestem jakoś oddzielona. Nie? Od, od życia, od innych ludzi, od y, źródła i tak dalej.
1: Większa ilość też cierpienia idzie właśnie z wiary w to, że jesteśmy tak jak powiedziałaś, oddzieleni od źródła. Co to znaczy tak naprawdę? Że ja jestem indywidualną istotą i wszystko robię sama.
0: Dokładnie. Ja sama.
1: Udaje nam się, że to jest nasza wielka zasługa, że to jest, że ta nasza siła i, i ta nasza samowystarczalność jest tym czymś, czym my się nie dajemy w świecie i sobie wspaniale radzimy, podczas gdy to jest nasza najczęstsza przyczyna cierpienia. Natomiast jeśli mamy odrobinę um, otwartości teraz na przykład w sobie, jeśli ktoś by chciał z nami to przez chwilę zbadać teraz, to może sobie zadać pytanie w tym momencie. Gdzie jest to nasze ja? Gdybyśmy zajrzeć mieli teraz w siebie, zależy zajrzeć w to doświadczenie i mieli znaleźć, zdiagnozować, dosłownie rozpoznać to nasze centrum. To nasze ja, jak ono wygląda, jak ono, się, jak ono się przedstawia, jak ono się manifestuje. Czy ktoś z nas jest w stanie odnaleźć w sposób dosłowny swoje ja? Ja kiedyś ten temat badałam i byłam bardzo zaciekawiona, szukałam, 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 bo mi się wydawało, że ja jestem właśnie tym ja i że muszę je szybko znaleźć. Natomiast w jakimś czasie prób byłam bardzo sfrustrowana, wkurzona nawet na to ćwiczenie, Wydawało mi się ono dziwne, bezsensowne, bo wprowadzało mnie w zakłopotanie. Mhm. I wprowadzało mnie w takie poczucie pustki takiego, że ja znowu nie wiem. Mhm. Natomiast y, zostałam z tym jakiś czas i, i zauważyłam, że ja nie znajduję ja w środku. Mhm. Że ja nie znajduję takiej części, która by, byłaby odseparowana z całości. Co więcej nie znajduję tam siebie. Natomiast co znajduję? Jeśli nie znajduję indywidualnego ja, natomiast mam poczucie, że jestem w tej sytuacji. Mam poczucie, że tutaj jestem przytomna, w tej chwili rozmawiam, prowadzę dialog. Natomiast z którego miejsca ja to słyszę i z którego miejsca prowadzę ten dialog? I wiem, że tutaj jestem, natomiast czy jestem w stanie zobaczyć kim, czy też czym jestem? Wiem, że jestem, natomiast nie widzę tego, czym, kim jestem. I jak, to, jak z tym troszeczkę zostaniemy, to znacznie nam się intuicyjnie klarować rzeczywistość. Czy jesteśmy tym oddzielonym od całości indywidualnym ja tylko, czy jesteśmy świadomością. A kolejna rzecz, czy jakakolwiek część mnie w tej chwili, czy moja myśl, czy moja emocja, czy moje zdanie, czy moja reakcja, moja interpretacja, może być oddzielona od świadomości, z której się wyłania. Nie jest to chyba możliwe.
0: No nie jest, no. ale, ale um, też um, dla mnie w moim procesie bardzo, bardzo istotne było to, żeby um, jakby pobyć tym właśnie dłużej, bo jakby te pierwsze um, kontemplacje to one były totalnie z umysłu nie? i jakby rozumienie te, te, tego, o czym mówisz tylko umysłem yy, właśnie wprowadza w za, zakłopotanie i w coś, co w ogóle jest takie, no ale o czym my będziemy teraz rozmawiać, że kim ja jestem, nie?
1: Tak, tak. tak dlatego, dlatego jak ktoś styka się z tym tematem po raz pierwszy i tak sobie pobieżnie słucha, słucha o czym, oni, to ciekawe może, ciekawa jest ta filozofia. Albo i ta filozofia mnie nie interesuje, etc. I lecimy dalej, co, co dzisiaj grają, i kto będzie następnym mówcą, etc. E, natomiast jeśli, słuchajcie, zostaniemy z tym tematem trochę, jeśli powiemy sobie, a może ja to kiedyś sprawdzę, damy sobie parę dni, być może, nie wiem, macie ochotę pojechać na odosobnienie, na którym po prostu wałkuje się ten temat cały czas i dacie sobie szansę zobaczyć tak naprawdę, jak to jest to za tym, stoi, za tym stoi ucięcie dużej części naszego cierpienia, naprawdę. Ja, mhm. wiesz co, właśnie tak w kwestii satsangu, jeszcze raz tych odosobnień i medytacji, ja wiązałam z tym kiedyś jakąś nadzieję, jadąc na przykład na satsang, bo czułam ulgę od razu, czułam, słuchając swojego nauczyciela czy swoich swoich nauczycieli, o tej pozaosobowej perspektywie w nas doznawałam jakiegoś rodzaju ulgi i to mnie, to mnie tam przyciągało trochę. Natomiast muszę zupełnie szczerze powiedzieć, że nigdy, przenigdy nie przypuszczałabym, nie byłabym sobie w stanie wyobrazić, że pozostanie z tym dłużej, sprawdzenie z te, tego do końca utnie tak dużo i przyniesie się tak dużo wolności, spokoju, szczęścia. Nigdy bym tego nie wyobraziła sobie. Nie wiedziałam, że to jest w ogóle możliwe. A jest możliwe dla każdego z nas.
0: Super, super dziękuję Ci bardzo. Zasad. <gry> um, I e, też e, chcę powiedzieć o tym, że mamy a na koniec już mamy niespodziankę dla ludzi, którzy, którzy nas słuchają, więc Patrycja niedawno wydała nową książkę. Chcesz powiedzieć kilka słów o tej książce? Mhm.
1: Książka ma tytuł Oświecenie 24 godziny na dobę, praktyki i kontemplacja na cały rok. Jest to książka, w której opisuje 52 praktyki na każdy tydzień roku. Każda praktyka, jakby przenosić, ma nas i pokazać, ma nam tą najgłębszą część nas samych. I one są pomyślane w taki sposób, żeby prowadziły nas w tym rozpoznaniu. Ponieważ ten temat jest na tyle ważny i na tyle, i na, na tyle cenny w naszym w ogóle życiu, że warto ten sadzem czy medytację mieć ze sobą cały czas, a nie tylko sobie pojechać na jeden warsztat i być może później zapomnieć, a potem kiedyś pojechać, bądź nie, następny warsztat, tylko, tylko praktykować tą medytację i praktykować ten satsang każdego dnia, ponieważ z tym się wiąże nasze szczęście, z tym się wiąże nasza lekkość,
0: życie. Dokładnie, więc yy, mamy taką książkę yy, dla Was z dedykacją od Patrycji, tak właśnie. Więc napiszcie w komentarzu 24 godziny na dobę i z tych, i z tych, z tych komentarzy wylosujemy książkę, która z dedykacją od Patrycji do, do, kto, do kogoś trafi. Bardzo, bardzo Ci dziękuję kochana za, za satsang i za tą rozmowę. I... Ja
1: też Ci, Kasiu, dziękuję. Ja, ja też Ci, kochana, dziękuję. Dziękuję Ci za zorganizowanie tego wydarzenia. Myślę, że mamy przed sobą jeszcze wiele wspaniałych osób, które będą wypowiadały się i będą dzieliły się swoimi praktykami. Później, Kasiu, też zorganizowałaś to spotkanie nas wszystkich, gdzie będziemy, gdzie będziemy rozmawiać na wspólnym panelu, także też Ci dziękuję i gratuluję.
0: Dzięki. I jeszcze, jeszcze chciałam powiedzieć, że Ty, Patrycja, też w niedzielę będziesz prowadziła medytację, prawda? Tutaj A, ja
1: też będę prowadziła, tak? W niedzielę o, o 17, 16. Tak?
0: Chyba, tak, o 16. Mhm.
1: Także zapraszam też.
0: Super. Dziękuję, Dziękuję kochana. Dzięki. Dzięki, kochana.